2: relacionando los mismos con nuestra región así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy martes 15 de eh, marzo del año 2022 así que gracias a todos por su sintonía eh, en la tarde de hoy a los que están eh, sintonizados al 9 10 a.m de Noti 1 Sur, como también los que nos escuchan a través de la banda FM, a través del 95.5. Así que con toda la fidelidad que representa, ¿verdad? Esa, la banda FM. Así que usted puede escuchar este programa, no tan solo por el, la frecuencia eh, AM, el 910 AM, sino que también a través del 95.5 de eh, la banda FM. También, obviamente, pues mire, si usted por alguna razón no pudo escuchar el programa... Puede ir a, a Notiuno.com, nuestra página eh, web, y va al área de podcast y allí puede conseguir el podcast de Ponce en Caliente. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy los maestros, eh, verdad eh, convocados por varias de las organizaciones magisteriales eh, del país, pues marcharon, hicieron realizaron su manifestación, su marcha del Capitolio a la Fortaleza, Continúan los reclamos de los maestros en términos de, de condiciones laborales. Así que hoy eh, una convocatoria se llevó a cabo donde los maestros pues, se manifestaron, no tan solo más allá de, del aspecto salarial, sino que también otros aspectos como el retiro eh, y condiciones realmente eh, laborales, que, laborales que serán impactadas por la puesta en vigor del plan de ajuste de deuda. Eso, entre otras cosas, se desarrolló en el día de hoy. Para ese tema vamos a estar conversando, que me dicen que ya lo tengo en la línea telefónica, eh, al profesor Domingo Madera, que ya lo tengo por aquí en línea telefónica. Así que vamos a dar la bienvenida. Vamos a hablar con el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Así que le damos de inmediato la bienvenida al profesor Domingo Madera. Buenas tardes, profesor.
3: Buenas tardes Maura, es un gran placer estar contigo y todos ustedes escuchas.
2: Bueno, como siempre, gracias por acompañarnos. Decía que hoy, bueno, hoy hubo una convocatoria de, de los maestros nuevamente. Eh, hicieron esta marcha del Capitolio a la Fortaleza. Eh, siguen los reclamos por los asuntos laborales. Los maestros, ¿cómo usted ve el asunto? ¿Cómo usted ve el ejercicio este punto en que nos encontramos? Ya en vigor, ¿verdad? El el, el, el plan de ajuste de deuda.
3: Ya, ya entró en vigor el plan de ajuste en el día de hoy y, y los maestros persiguen pues, con esta inconformidad que hay relacionado con el sistema de retiro, donde no hay nada concreto todavía, eh, cuál va a ser, cuál va a ser el futuro del magisterio puertorriqueño en relación a, a, a su retiro. Pues, la Junta propone unas cosas, el gobierno dice que, que está negociando con la Junta para que eh, el, la cantidad de, de pensión que le toque a, a, a las persona sea el 50% del sueldo que, que le venga el, el, el maestro en el sí, pero, momento profesor, de retirarse, pero eso todavía...
2: Tiempo? ¿En cuánto tiempo sería eso? ¿Con cuántos años...? ¿Con cuánto tiempo? Eh, 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 yo, creo que,
3: yo creo que el descontento mayor que tiene el maestro al día de hoy es que, que tendría que retirarse a los 63 años de edad, 63 años o más. Y eso, pues, es bastante cuesta arriba. Hay maestros que le faltaban alrededor de 5 de o 6 años para poderse retirar y ahora tienen que estar 8 años adicionales, eh, lo, que, lo que implica que tienen que 5 más ocho son 13 años adicionales en la sala de clase, eh, es prácticamente la mitad de, de prácticamente la mitad que, es, que, que hubiesen tenido ¿verdad? 30 años la mitad es 15, y ahora tienen que estar 13 años adicionales pues es pues, cuesta arriba para el maestro puertorriqueño, el maestro y maestra puertorriqueña. Una profesión donde es sacrificada, donde no solamente se trabaja las seis horas de clase eh, en el salón, sino que además de eso, eh, eh, el maestro tiene que trabajar en su casa, tiene que prepararse, este, tiene la presión de, del grupo, tiene la presión de los padres, tiene la presión de la comunidad, tiene la presión de sus supervisores. Así que el trabajo del maestro en la sala de clases no es algo sencillo, eh, y, y los tiempos han ido cambiando, la situación en la sala de clases son son cada día se compone más difícil y tener que estar ya después de 55 años, tener que estar ocho años adicionales en la sala de clases es cuesta arriba. Yo eh, me reuní ayer con, con la Junta de Control Fiscal eh, vía Zoom y una de las, eh, las propuestas que yo le llevé es que en vez de un 50%, se, se suba un 60%, a un 55% o un 60% eh, la cantidad de la pensión, pero que además de eso se le pague la aportación patronal al maestro hasta que llegue a los 65 años, porque si el maestro se acoge al seguro social, pues a los 65 años ya estaría entonces acogiéndose a Medicare y no, no tendría tanta necesidad de que se le cubra el, el, la aportación patronal de 100 dólares. Eh, y, y que se negocie con el seguro social para que el seguro social sea completo para los maestros no, no como ahora que prácticamente lo que se ofrece es un 30% de, de del seguro social al, al maestro cuando se retira a los que a, a los poquitos que han pagado el seguro social lo que le ofrecen prácticamente como un 30% cuando se retiran okay. Así que eh, son propuestas que están allí, que las hemos llevado con, con mucha énfasis a la Junta de Control Fiscal, pero lo que vimos ayer es una Junta de Control Fiscal eh, prácticamente eh, cerrada a, a las peticiones. Ellos lo que dicen es que si el gobierno consigue el dinero, pues pudiera haber algunas alternativas, pero pues sabemos que el gobierno tiene tantos y tantos compromisos que, que quizás no va a tener para conseguir ese dinero, y, y yo creo que que la Junta en ese sentido no está colaborando como debiera de ser.
2: Ok, así que entonces pues eh, los reclamos no parecen que, 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 que han sido atendidos. Veremos la continuación de estas pro, de estas protestas entonces.
3: Yo creo que el Magisterio, la gran mayoría, va a continuar con, esta, con estas protestas. No sé si, si finalmente... Eh, el magisterio se, se pues, llegue a cansarse y, y desista de tantas protestas porque tam, también hay que hay que entender que el maestro pues número bueno, uno no es una clase de estar protestando constantemente, no le gusta ese tipo de, de actuación y tener que estar en una situación como ahora donde donde estaba en una infracción, tener que estar faltando su trabajo, agotando sus días de de enfermedad, pues también es cuesta arriba para ellos. Así que hasta dónde podemos llegar, eh, desconozco, pero eh, la lucha hay que darla, esa lucha hay que continuarla. De, eh, veremos a ver si en los próximos días hay alguna contestación eh, del Comité de Diálogo, que eh, del Gobierno hacia el Comité de Diálogo, si han negociado algo que sea más favorable, más positivo. y que podamos este eh, ¿Eso atender. Es eso,
2: ¿Eso era hoy? ¿Esa eh, reunión del Comité de Diálogo era hoy o no? Bueno, no,
3: no no, habían convocado para hoy. Nos estábamos reuniendo todos los martes, pero no no se convocó para hoy. Así que no sabemos si si para estos próximos días nos van a convocar o será para la próxima semana. Pero eh, aparentemente va a haber una, una próxima reunión de, en el comité de diálogo. Eh, ¿Cuándo va a ser? Esa, esa fecha la desconocemos. Y yo espero que, que el gobierno haya podido negociar con la Junta parte de las propuestas que, que los grupos hemos llevado. Y yo creo que quizás un poquito de un grupo y un poquito de otro y un poquito de, de otro grupo este quizás pueda ayudar a minimizar esta inconformidad, este desasosiego que tiene el Magisterio puertorriqueño.
2: Entiendo. Ayer el secretario del Departamento de Educación le decía a los maestros que el que faltara hoy, sin justificación, no cobraba. este ¿Qué le parece a usted, verdad, lo que fue ese señalamiento ayer? No sé si era para buscar, persuadir el que el maestro pues fuera eh, a, la, a la manifestación, pero decía que que si no se justifica, justificaba la ausencia, no, no se cobraba ese día.
3: Anteriormente, eh, cuando se hacían manifestaciones, siempre se le descontaba al maestro ese, ese día y se le descontaba por asunto personal en las últimas marchas que se han dado eh, aparentemente no se le ha descontado por asunto personal, pero ya eh, estamos viendo que el gobierno está poniendo presión en cuanto a esto y eso es lo, lo dañino lo que, que puede suceder porque entonces el, el maestro obligan al maestro a, a que no agote esos días eh, porque está perdiendo de, de su sueldo, así que es eh, eh, esto es un cuchillo de doble filo, porque por otro lado también puede motivar al maestro, a decir, ya estoy perdiendo tanto que continuaré perdiendo y, y se tiren a la calle. Así que esto habría que medirlo en los próximos días a ver cómo están los ánimos de los maestros en cuanto a esta presión que ya está poniendo eh, disculpe, el Departamento de Educación.
2: Disculpe, profesor, no se supone cuántos días tiene un maestro. Un maestro eh, que eh, puede faltar un día... Y al, al regreso no, no tiene que tener una, un certificado médico, ¿cuánto? ¿Cómo es?
3: Bueno, el, el reglamento que hay eh, lo que indica es que el patrono puede solicitar el eh, certificado médico eh, en cualquier momento. Por lo general eh, es después que faltan dos días, okay. pone que llegue un certificado médico, por lo general. Pero si el patrono, el director, el. el, el eh, eh, entiende que por un día nada más le puede solicitar el certificado médico, lo, lo puede hacer porque la reglamentación está eh, así. Casi nunca se hace, también pocas las veces que se hace, pero en situaciones así, pues a veces eh, eh, solicitan un certificado médico y aún cuando son marchas, cuando son protestas, aún con certificado médico hasta se hace bastante contagiosa de que se la acepten. y que son presiones que... que que eh, mantienen el mismo departamento de educación, el mismo gobierno, para evitar de que, de que los maestros se ausenten o se, vayan a, se tiren a la calle a protestar.
2: Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todos estos temas y, y hasta dónde eh, eh, ¿verdad? lleva el magisterio esa lucha y qué es lo que pasa con todo esto. A, a mí sí me preocupa algo. Eh, sé que este tema, profesor, lo hemos tocado anteriormente, pero para mí es uno de, ¿verdad? de mucha preocupación. Y es que. Eh, más allá de, de los días lectivos que se hayan perdido, eh, los estudiantes hayan perdido por concepto de, verano no sé, tal vez de, de estos días que han elegido los maestros para protestar, más, allá, más eso, eso, son, eso es mínimo, eso es minucia. Eh, pero si proyectamos los días lectivos que han perdido los estudiantes del sistema público de enseñanza desde María para acá, pues... Pues a la verdad es que, que sé que incide, tiene que incidir en el aprovechamiento académico de ellos, ¿verdad? Claro, claro. Es un tema que hemos hablado, pero no sé qué se está haciendo en el departamento para, para poder corregir eso. Y yo voy a poner el siguiente ejemplo. que Yo le yo, yo he planteado esto con usted anteriormente. Un joven que haya entrado a Escuela Superior en el 2017, el mismo año de, de María, que después de María vino los terremoto, después la pandemia, ya en el 2022 ese estudiante ya está graduado de cuarto año y con todo el reguero de días que perdió, eh, tal vez pasando el grado por reposiciones, cuando entra ahora en el 2022 a la universidad.
3: Eh, va, entra crudito, entra crudito. Eso es el que es, tipo mire, de eso, estudiante que va a, va a entrar con unos jesagos bien marcados a la universidad.
2: Un marcado que lo puede llevar a el abandono, ¿verdad? A, al,
3: al, al... Al, al abandono de la universidad, lo que lo que yo llamo la de, la, deserción la deserción universitaria, porque las universidades, lamentablemente, las universidades continúan con sus currículos, a ellos no les importa mucho si el estudiante tiene una deficiencia eh, académica eh, de aprendizaje, a ellos no le importa mucho, siguen con su currículo y ese estudiante, pues, eh, se puede se va a frustrar y, y un estudiante frustrado lo que hace es que sea de baja de la universidad porque no puede competir, así que eh, lamentablemente eh, el que se queda pues puede salir quizás eh, y puede quizás minimizar algunas desventajas académicas que tenga, pero finalmente va a salir también de la universidad con unos rezagos que posiblemente los van a marcar para toda su vida. Y eso es lamentable, eso es lo que yo llamo entonces, que vamos a tener una sociedad con una educación mediocre, y, y, y no es porque el estudiante no haya querido aprender, sino que el, el mismo sistema, el mismo país, no le ha dado esas oportunidades para que se pueda desarrollar, incluyendo desde la educación pública, y hasta privada, incluyendo también la universidad, cuando ese estudiante entra a la universidad y tampoco se le, se le aplican, se le dan unos cursos remediativos para que pueda sufragar eh, esa deficiencia que, que tiene. Porque yo siempre he dicho, y cojo de ejemplo matemáticas, que es una de, la, de las clases básicas, eh, nadie puede aprender a multiplicar si no sabe sumar. Para poder, para tú poder aprender a multiplicar tienes que saber sumar y hay unas destrezas que tú tienes que ir aprendiendo es unas destrezas primero para poder ir eh, aprendiendo la, las próximas destrezas así que eh, eso, eso es parte del, del, del proceso de aprendizaje igualmente pasa en inglés, igualmente pasa en español, igualmente pasa en las ciencias y, y hay cosas que, que que tú tienes que irlas aprendiendo antes eh, destreza a destreza para poder dominar las demás quizás la historias verdad, pues es un poquito diferente a la historia quizás porque se lee este, puedes aprender unas cosas No necesariamente tienen que ser eh, básicas unas de otras pero pero este son, son situaciones que ocurren y que y que van a traer unas desventajas marcadas a, los, a nuestros estudiantes
2: entiendo bueno vamos a ver lo que ocurre con todo eso gracias profesor por acompañarnos siempre gracias okay. igualmente ahí escucharon a el profesor domingo madera quien es el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Es que voy a aprovechar para saludar, ya que veo que ha dado una visita por aquí a la compañera Roxana Tirado. Ustedes tienen que recordar a Roxana, precisamente por aquí, por, por el 910 de Noti 1 para, para María, precisamente, que nos estuvo acompañando. Fue parte del equipo que, ¿verdad? Que pues que llevó la la, la cobertura y las labores informativas necesarias en una emergencia de ese tipo. Eh, fueron largas horas las que estuvimos aquí al aire con Roxana, eh, informando, ¿verdad? Y, y haciendo la labor que, que nos correspondía en ese momento dado, ¿verdad? Luego de una, una emergencia de esa magnitud. Saludos Roxana, ¿cómo estás?
4: Saludos, saludos, Mora. muy contenta de estar nuevamente aquí detrás de los micrófonos de Noti1. De verdad es una gran satisfacción volver a estar no solamente contigo, sino aquí donde tú dijiste, compartimos muchas horas compartimos mucha información y, y llegamos a muchas personas, a muchas personas que en ese momento lo necesitaban y obviamente haciendo lo que nos gusta,
2: Definitivamente.
4: informando y llegando a sus hogares.
2: Claro que sí, la verdad es que fueron muchos los retos en aquel momento eh, y, y se acuerdan las largas horas que estuvimos en este estudio precisamente, eh, sin, sin pausas, eso era ahí corrido, este Trayé, eh, presentándole a las personas la, la, la información que nos recogían de la calle Ahora, ¿sí? los, los, los restantes compañeros porque no habían comunicaciones no había internet, no había nada de eso eh, las filas, mire aquí en el estudio dentro del estudio había una fila que, ¿verdad? Pues que llegaba hasta aquí hasta los micrófonos porque nosotros abrimos los micrófonos a la gente para que pudiese comunicar de que estaba viva de que enviarle mensajes a sus familiares y la, la, la fila, era De gente o sea, llegaba afuera. No,
4: pero lo imagino. Lo, lo más impactante fue, te recuerdas que fui una de las primeras personas que le llegó la señal del teléfono ah, sí. móvil sí, y que sí. tú anunciaste que íbamos, íbamos a colocar el teléfono a disposición del pueblo y el estacionamiento se llenó, una cosa increíble y todas las personas llamando
2: a sus familiares
4: en el exterior y yo te lo puedo jurar que ha sido uno de los momentos más eh, mágicos e importantes que yo he vivido porque yo lloraba con cada una de esas llamadas me acababa de llegar la, la señal pero yo tampoco tenía mucha señal así increíble porque era el primer día y ese día se realizaron más de sobre unas 500 llamadas y yo lloraba con cada una de las llamadas porque era el escuchar como que hello, estoy vivo, aquí estoy es increíble, es increíble cómo eh, las comunicaciones unen cómo las comunicaciones pueden llegar a, a trascender y hacer una historia
2: definitivamente y eso eso fue parte de la de lo vivido eh, y del trabajo ¿verdad? Que, que, que se hizo por un sinnúmero de compañeros para, para el pueblo a través de aquí, ¿verdad? de la señal de, de, de Notiuno, del 910 m de Notiuno sí, eso, eso que, que recuerdas también, tampoco se a mí de mi, de mi pensamiento eh, cuando tu teléfono Mostró signo de vida. ¿verdad? Y
4: tú peleando porque no tenía. Yo no tenía,
2: yo no tenía. Y entonces, pues la verdad sí que, que personas de todo tipo llegaban hasta aquí. Esa satisfacción de saber que pudieron comunicarse con sus familiares. Eh, esa, ese mismo sentir tuyo con la llamada me pasaba a mí aquí. La gente duraba, tardaba 30 segundos en, 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 en caer en llanto. Y, y no es para menos, ¿verdad? No era para menos. Eh, pero la satisfacción después fue que, que la gente pues se iba mucho más contenta, aliviada, de cierto modo, esperanzada, más bien esperanzada de que sus familiares lo escucharon. De hecho, después nos traían anécdotas de que sí, de que eventualmente que, que, que la gente pues, se estaba, se estaba eh, comunicando de esa forma. Y, que Somos vehículos de, de enlace entre, entre familiares.
4: Y te puedo comentar que luego de eso... Quedé con amistad de muchas personas, muchas personas eh, que aquí me recuerdan con mucho cariño. En estos días estaba yo revisando unas cosas en mi casa y me encontré con tarjetas de personas que me hicieron llegar días después agradeciéndome. Y hoy por hoy mantengo contacto con esas personas porque se nos dio la oportunidad de compartir más allá de esa prueba de, de poderle prestar su teléfono. Y se ha mantenido la amistad a través de los años, o sea que esto es algo <risa> increíble. Y es que,
2: como yo siempre digo, Roxana, la, la, la crisis, de la crisis eh, uno pa, pasa las oportunidades, ¿verdad? La, la crisis también trae oportunidades, y es lo importante eso, poder trascender, trascender la crisis, crisis habrán y seguirán habiendo, es poder eh, eh, trascender las mismas, y evolucionar definitivamente y, y yo creo que en aquel momento el pueblo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de demostrar esa solidaridad que, que, que ha mostrado con otros pueblos hermanos en momentos de crisis, en aquel momento eh, eh, pues se mostró para nosotros mismos verdad eh, y la verdad que eso fue algo eh, muy bonito. Eh, y aún cuando uno puede decir en este momento, vamos a hablar de un momento bonito en el huracán, bueno, pero eso, de eso es lo que se trata, de, 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 de el que la crisis trae otras cosas. Lo negativo pues también se torna a positivo, y eso fue lo que vivimos así. ¿Usted recuerdas aquellas jornadas larguísimas eh, leyendo, leyendo desde las 6 de la mañana o 5?
4: No, desde las 5 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, que había toque... Eh, de queda y lo, cuando nosotros salíamos de aquí era prácticamente los únicos carros que estaban en la calle y la, los mensajes que había que dar en esas hojas blancas, no había señal, no había internet. Fue un reto, un reto, pero que supimos cómo manejarlo para poder llegar a, a las casas con lo que estábamos hablando. O sea, no nos importaba cuántas horas pasábamos aquí, incluso la comunidad nos traía comida, nos traía... Nos traía este Sustento para pasar aquí todo el día. O sea, de verdad que eso fue una experiencia muy mágica y aprendimos todo. Fue una lección para todos. Definitivamente.
2: Yo recuerdo, mire, yo recuerdo una un negocio, no no recuerdo el nombre específicamente de cuál era el establecimiento, pero hubo un establecimiento que nos traía muchas cajas de pizza. Muchas cajas de pizza. ¿Verdad? De, de, estoy hablando de tal vez 20 cajas de pizza. Y eran demasiadas. ¿tú? Y eran eran era, era demasiadas y recuerdo compañeros de aquí, que nos unimos muchos, esto no fue un, un esfuerzo de uno y entonces salían a las intersecciones en los semáforos donde estaban los policías dando tránsito para repartir ¿verdad? también esas pizzas eh, y llevarle agua a los policías en, en los semáforos la verdad que, que, que fue una transformación ¿verdad? Como, como pueblo eh, eh, extraordinaria ¿verdad? solidaridad
4: yo siendo extranjera, yo siento y pienso que Puerto Rico es un Puerto Rico antes de María y después de María. Y pude vivir esa transformación. So, creo que después de, de todo lo que hemos pasado en estos últimos cinco años, hemos evolucionado. O sea, han pasado muchas cosas que hemos aprendido sí o sí.
2: Extranjera, si tú eres ponceña, Tú, tú eres ponceña, una colombiana ponceña.
4: Bueno, ya tú sabes.
2: Así que yo, yo mire, en otra época a Roxana le, le podían llamar mochilera. Porque ella está en Venezuela, ella está en Colombia, ella está en, en Miami, está en Puerto Rico. Así que nada, pero uno uno se forja, ¿verdad? Uno es de donde se siente. Sí, y uno se, y la vida pues forja, forja a uno. Así que hay que aprender a vernos más. En lugar de, de, de una manera sectorial, hay que vernos más como ciudadanos del mundo, porque eso es lo que somos. somos eso es lo que somos, ciudadanos del mundo, que pues que tenemos diferentes costumbres, costumbres distintas, pero, pero somos eso, ¿verdad? Precisamente ciudadanos del mundo. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Gracias, Roxana. Gracias, Roxana Tirado. Seguro que sí. Hago la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es. Eh, Ponce en Caliente Pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
4: Soy Carmen Gobet y te invito a que participes En el programa de la Alianza Por la Salud del Pensionado La Alternativa de Salud del Pensionado Y la Pensionada puertorriqueña. Todos los miércoles A las 3 y 30 de la tarde Por Noti1630 Recuerda, la alianza saca la cara por ti en los momentos difíciles, te da más y mejores beneficios ampliados, miércoles a las 3 y 30 por Notimuno. Te esperamos.
1: ¡Agárrate! ¡Que seguimos con la Superventa en Adriel! No te quedes sin tu Toyota nuevo con pagos desde 129 en el Corolla y pagos desde 200 en Corolla Cross, RAV4 y Tacoma. Además, cero pagos hasta mayo 2022. Bonos de hasta 3,000 dólares en todos los modelos Highlander y mantenimiento gratis en Forerunner y Venza. Visítanos en Adriel Dorado, Río Grande o Barranquitas. Aquí somos Toyota. Llama hoy al 419,000. Este próximo 17 de marzo, disfruta la transmisión de Pelota Dura desde Adriel Toyota. Búscanos en Facebook. La
4: Universidad Ana Geméndez en Cupey te invita a participar del segundo 5K. Deja tu huella, córrelo o camínalo. El domingo 27 de marzo a las 6 y 30 de la mañana, a beneficio del Fondo de Becas, inscríbete en mi o llama al 787-766-1717, extensión 6496. Recuerda, domingo 27 de marzo, saliendo de la Universidad Ana Jiménez en Cupey. Participa y deja tu huella.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con eh, 32 de la tarde. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos los que están en sintonía eh, a esta hora, 6 con eh, 32 de la tarde. Y eh, como decía al inicio, eh, hoy eh, tomó efecto, ¿verdad? Tomó, hoy se puso en vigor el plan de ajuste de deuda para el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué es eso? ¿Qué es el plan de ajuste de deuda? Pues mire, es ese plan de pago que le han hecho a Puerto Rico eh, para que pueda salir de su quiebra. Puerto Rico no podía cumplir con sus compromisos fiscales eh, por lo que fue una quiebra. Y se negoció con los bonistas, se negoció con lo, las personas que... Eh, se negoció con las personas que que Puerto Rico pues le debía, ¿verdad? Vamos a hablar en términos ¿verdad? sencillos y, y en ese sentido pues ya está, el, ya está el, el, ese, ese, ese plan reestructurado hoy, hoy toma vigor, hay quien está a favor del mismo, hay quien está en contra, pero no cabe duda que esto pues permite que Puerto Rico pueda seguir eh, adelante. El gobernador ayer se expresó en un mensaje, me parece que eh, fue algo estratégico, ¿verdad?, para dar adelante, para dar primero, dar eh, salir primero a, a hablar de las bondades que a su juicio tiene ese plan de ajuste de deuda para que ya pues hoy surgieran, ¿verdad?, el debate, hoy, hoy arrancar el debate, pero basado en lo, en lo expresado por el, por el gobernador. Así que no cabe duda pues que eh, el gobernador pues, aprovechó para, para en ese sentido eh, eh, pues plantear, ocupar el campo del tema que en el día de hoy pues iba a ser el, el, ese tema, verdad el tema del día, aunque eso no es el, no es el único tema que captó la, la atención pública en el día de hoy. También el asunto del, del, de la propuesta de, de aumentar el costo de la energía, pues también es parte, imagínense, eh, sigue aumentando. El, el, el costo de la luz en Puerto Rico pero de ese tema vamos a hablar eh, más adelante y mire yo quería ¿verdad? hacer unos planteamientos ya mismito vamos a ver si conseguimos al, al representante Luis Raúl Torres eh, pero mire aquí se habla mucho del plan de ajuste de deuda ¿verdad? ese 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 arreglo que se hizo para que pues Puerto Rico pues pueda cumplir, cumplir con sus compromisos, pueda pagar lo que debe y seguir hacia adelante y poder tener el control de, su, de sus finanzas, pero basado verdad en unos, en unos planes de pago. Y se debate en términos de que si es el correcto, si es beneficioso, si no es. Hay quien está a favor, hay quien está en contra. El propio gobernador que está a favor del, del, del plan de ajuste dice que el plan no es perfecto. Pero es lo que, ¿verdad? Es la herramienta que se tiene. Y mire, y, y no es el plan, este es el punto que yo quiero traer. No es el plan de ajuste de deuda. El que el responsable de, de, del futuro financiero de Puerto Rico y si realmente más adelante pues eh, vamos a poder trascender, pero para siempre, de esas dificultades fiscales. Porque no es el plan. Mire, son las administraciones, son los gobiernos el que está y los que vendrán que realmente estén comprometidos con darle paso a acciones sensatas fiscales no seguir endeudándose, inflando presupuesto gastando lo que no se tiene. Así que no es el plan de ajuste. Es la voluntad de esos de, de esos líderes, de esos gobiernos, comenzando del que está, porque los que estuvieron, ya ustedes saben a dónde nos llevaron. Los que estuvieron nos llevaron al fondo, al abismo. Al abismo econó económico. Pues el que está y los que vengan, pues son los que tienen que tener esa responsabilidad eh, de, de ser sensato en el gasto público, dejar atrás toda esa, esa mala práctica que nos llevó a donde estuvimos, donde hemos, o donde todavía estamos, estamos buscando salir del plato, ver bueno, los pies del plato, debo decir, sacar los pies del plato. Eh, no es otra cosa que no sea eso. Y a nosotros también nos toca ser sensatos, justos, eh, y, y prudentes al momento de seleccionar a esos líderes que van a estar al frente, como yo le digo, de la cosa pública. Así de eso es lo que se trata. Por eso a la gente le preocupa esta situación del, del, del aumento a los maestros, los mil dólares que se le dieron, ¿verdad? respaldados por una línea de crédito federal que, que no es recurrente. Que en dos años se termina. ¿Qué va a pasar después de eso? O sea, vamos a continuar, vamos a continuar eh, comprometiendo o asignando. Vamos a vamos a vamos a continuar asignando, eh, comprometiendo eh, eh, fondos eh, recurrentes, ¿verdad? Eh, eh, comprometiéndonos con, con pagos recurrentes respaldados con, con una línea o unos fondos no recurrentes, pues eso no lo usa ser una sana administración. Pues eso, eso, ese es el asunto. Eso, eso, eso es lo que provoca preocupa que no se vaya a caer nuevamente en este tipo de, de, de acción. Así que en ese sentido, pues eh, es algo que le corresponde, vuelvo y digo, a la, a, a la buena voluntad verdad de lo que son los gobiernos electos y usted tiene que exigir Fiscalizar usted mismo, estar atento de quién hace qué y qué es lo que se hace para que usted no sea manipulado. Porque cuando llegan las elecciones, usted, si usted de los que no lee, que no escucha Noti Uno, no lee eh, el, el, los periódicos, pues es bien facilito, con musiquita chévere, pegajosa y con discursos elaborados, manipularlo. <risa> Eh, así que de eso es lo que se trata o sea de eso es lo que se trata así que vamos a ver lo que ocurre y ahora verdad regresando tal vez eh, regresando más bien ahora al tema de, de la energía eléctrica hoy el eh, Luma Energy entregó al negociado ah, Rosana que no se ha ido cuando echaste gasolina la última vez que echaste gasolina cuánto no te acuerdas cuánto estaba uno con nueve, uno con diez, uno doce, el litro uno once ¿O no? sí. Bueno, porque obviamente eso depende de, de, de en cuánto compraron esa gasolina los detallistas. Pero sí, sigue, sigue aunque, miren, aunque ha, se ha reflejado una, una leve rebaja, ha bajado un poquito el costo, tal vez unos cuatro centavos por galón ha bajado, digo, por galón no, por litro, eh, eh, ha bajado. Eh, pero el, ser, el propio secretario del DACO del Departamento de Asuntos del Consumidor ha dicho que eso es momentáneo que lo que viene otra vez mira hacia arriba eh, ¿verdad? Y, no, y, y no sé por qué o no sé si usted amigo que está escuchando piensa igual que yo pero usted no ha notado que cuando cuando se dispara el precio del, del barril de, de petróleo usted pero mira eso usted lo ve reflejado en la bomba pero así se, se sube el precio del mercado a nivel internacional, mundial sube el precio del, del barril y eso usted lo ve como un tiro, mira porque es que se refleja como un tiro rapidito en la bomba pero cuando baja el mercado, cuando baja el precio del barril, muchachos usted en la bomba lo ve bajando como si fuese una pluma así, flotando es bien lento para bajar, ¿verdad? Pero nada, esas son cosas de, que, que, que dicta el, el mercado, ¿verdad? Eh, pues decía que Luma Luma Energy entregó al negociado de energía de Puerto Rico hoy, en el día de hoy, los ajustes trimestrales de los costos del combustible y de la compra de energía que destacan el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania en el costo de los combustibles de generación eléctrica, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, y miren, pues ahora es más fácil, muchachos, convencer al negociado de que hay que subir la energía con esto del conflicto, del conflicto con, ¿verdad?, de, eh, con, de, entre Rusia y, y Ucrania. Así que, eh, en ese sentido, pues, eh, eso será revisado. Tienen hasta que finalice este mes el negociado para determinar qué es lo que van a hacer. Y. Tienen hasta, hasta que finalice este mes ¿verdad? para ellos, pues determinar lo que, lo que va a ocurrir, eh, porque el, el aumento iniciaría, el aumento iniciaría eh, el primero de abril, el primero de abril sería eh, el que se reflejaría el aumento y ese aumento pues, sería por tres meses, porque eh, esto se revisa de forma trimestral. Así que, bueno, esperemos. Esperemos que el cantazo eh, no sea tan, tan, tan fuerte y que, y que dure poco. Eh, porque realmente todo va a subir, señores. Todo va a subir porque es que todo se relaciona precisamente con lo que es la energía eléctrica, el combustible, eh, todo. Uh, ustedes escucharon por aquí por noti que, 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 que fue la primicia. Eh, cuando se anunció lo que eh, en el sentido de que va a subir ahora también el hielo, entre otras cosas, el hielo, la gasolina. Bueno, yo sé que ustedes, no sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero le, 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 les digo, haga memoria, ¿verdad?, el año pasado, vamos a hablar del año pasado, porque la verdad es que la inflación ha ido verdad en, en, en un espiral ascendente, pero desde hace bastante. ¿Usted recuerda cuando usted iba al supermercado y se gastaba 80 dólares, 85 y, y a lo mejor salía con no sé, con 6, 7 bolsitas de compra, estamos hablando de bueno, un tempito atrás, se gastaba 85 dólares pues ahora cuente con cuántas bolsitas usted sale con gastando los mismos 85 dólares tal vez con dos una llena y la otra media a medias. así que de eso es lo que se trata de, de, de del aumento del costo de vida del aumento en la inflación eh, el, el tan anhelado por tantos años esperado aumento al salario mínimo se ha hecho sal y agua, se ha hecho sal y agua. Así que eh, no cabe duda que estamos en una situación ¿verdad? Eh, difícil eh, económica que habrá que ver cómo, cómo se, se puede ir trascendiendo. Eh, agravado por muchas cosas, agravado por la pandemia, agravado por el conflicto. Eh, ahora mismo entre Rusia y, y, y Ucrania. Eh, y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver lo, lo que ocurre al respecto. Hay varios otros aspectos que también pues se han estado desarrollando en el día de hoy. Hablé de, Hablamos al inicio con Domingo Madera y, y pudimos ver cómo su opinión sobre lo, la protesta de los maestros, pues eh, ya está ahora, las 6:44, hay un panorama más o menos de la gente que faltó. Cuando digo la gente, me refiero a los maestros que faltaron hoy y hicieron su manifestación. Pues el secretario, escuche bien, el secretario del Departamento de Educación, elise Ramos Paredes, informó hoy eh, que el 55% de los maestros acudió a trabajar, así que un poco más de la mitad, un poquito más. Eh, y cito a, al secretario en unas declaraciones escritas, dice, reconocemos la, la justa lucha del magisterio, pero los instamos a llevarla desde el salón de clases. Nuestros estudiantes no necesitan en las escuelas o, o nos necesitan los estudiantes en las escuelas para atender el rezago académico y lograr los avances eh, iniciados tras el regreso eh, en la modalidad presencial a los planteles. ¿ya? Y ahora sí es importante ese rezago, ¿verdad? Repito, el secretario expresó lo siguiente, y, y cito, reconocemos la justa lucha del magisterio pero los instamos a llevarla desde el salón de clases. Nuestros estudiantes nos necesitan en las escuelas para atender el rezago académico y lograr avances ya iniciados tras el regreso en la modalidad presencial en los planteles. Según detalló el Departamento de Educación, de un universo de maestros nombrados que alcanzan unos 21,383 asistieron de esos 21.383 de esos asistieron 11.794 maestros para un 55 según el departamento de educación por otra parte la eh, asistencia de otros docentes fue de 67 por eh, en el caso de los directores escolares estos represent, eh, representan el 90 de los 701 presentes. Las escuelas reportadas para estos datos son eh, unas 772, bueno, casi la totalidad que se utilizaron para, para los datos. Bueno, indistintamente, indistintamente, la, prácticamente la mitad de los maestros decidieron ejercer su, su derecho, ¿verdad?, de, de, de ir a la, a la protesta. Eh, así que no cabe duda que esto no es... Estos reclamos que están en la calle haciendo los maestros no es de un grupito, ¿verdad? Cuenta, ¿verdad? Con bastante, con parte del, con bastante respaldo entre eh, lo que es el magisterio. Eh, tiene su punto también el secretario, no cabe duda. Eh, en, en tiempos de, de, de rezago marcado académico, pues esto agrava más esa situación. Pero no... No necesariamente esto pues tenga que representar un, un obstáculo para que los maestros pues también luchen por lo que ellos entienden son su, sus derechos, ¿verdad? Y buscar alcanzar los mismos. Así que vamos a ver lo que pasa con relación a el, a el asunto y, y estaremos atentos. Vamos a ver si a, a estos maestros se les pedirá no sé evidencia de o razón por la cual estuvieron ausentes. Eh, el alrededor de diez, alrededor de 10.000 maestros que faltaron hoy alrededor de 10.000 a nivel isla a nivel isla unos 10.000 de los 21.383 alrededor de 10.000 fueron los que los que faltaron se ausentaron en busca de, de dramatizar lo que han sido o lo que son sus reclamos eh, de todos estos temas laborales que, que son protagonistas en, en estas acciones que están toma, que está tomando el, el magisterio. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes, por aquí por Noti1, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en el país. Pausamos y regresamos.
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso estamos de regreso. Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Gracias eh, por acompañarnos en esta edición de hoy Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región Ya estamos en la parte final pero hay un asunto que quería reseñar y es que eh, Omar Marrero, que en este momento pues, es el gobernador interino, cuando está fuera de, de la isla eh, el gobernador, pues el secretario de Estado, Omar Marrero, eh, pues, eh, ¿verdad? funge como, como gobernador interino. Eh, pues Marrero expresó, detalló en el día de hoy, hoy martes, las nuevas restricciones económicas para algunas agencias de gobierno que no podrán realizar emisiones de bono como parte del plan de ajuste de deuda que entró en vigor, y, y es obvio, pero, o sea, eh, eh, sacrificio tiene que haber, ¿verdad? Sacrificio tiene que haber. Pues Omar Marrero detalló lo que van a ser las restricciones económicas para algunas agencias eh, que no van a poder realizar emisiones de bono como parte de, del plan de ajuste de deuda. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, Omar Marrero sobre, sobre este asunto eh, escuchemos sus declaraciones fungiendo como gobernador interino vamos a escuchar lo que dijo sobre, sobre este tema
6: nuevo contrato social requiere
2: que ninguna administración
6: se pase de lo que es un nuevo límite de deuda de 7.94% ese es el nuevo límite de deuda actualmente vamos a estar en 6.5% no obstante no preveemos la necesidad de emitir deuda a eso le añado no se va a poder emitir deuda para financiar déficit o para cuadrar la caja. Eso se prohíbe. Para emitir deuda únicamente se puede para obra capital. E incluso el principal de esa deuda se tiene que amortizar en los primeros dos años eh, eh, inmediatamente. Y cualquier refinanciamiento de esa deuda tiene que lograr ahorros netos en cada año de ese itinerario de amortización sin extender la fecha de vencimiento incrementar la tasa ni tampoco la deuda. Así que se ponen unas cortapisas claras de cómo y cuándo se puede emitir deuda para garantizar que esas prácticas que se incurrieron en el pasado no vuelvan a ocurrir. Todo esto se logra protegiendo a los pensionados. 165 mil pensionados no vieron sus recortes, no vieron un solo recorte a sus creencias o a sus pensiones. Durante el mismo término que por seis años, los agredores no cobraron un centavo. Y eso lo garantizamos priorizando lo que son nuestras poblaciones más vulnerables. No solamente eso, como parte del plan de ajuste, se restituye 1.377, casi 1.4 billones o 1.400 millones de dólares a las cuentas de los empleados públicos que eran participantes del sistema 2000, y como ustedes recordarán, esa, esa, esos eran fondos, dinero, que eran de los empleados, y que no estaban debidamente segregados y debidamente invertidos. Así, y también se crea un fideicomiso para protección de los pensionados, que por los próximos 10 años se busca colaterizar en un 50%. ¿Para qué? Para garantizar que si en años futuros tenemos mayor presión presupuestaria, podamos garantizar lo que es el pago de las pensiones, que como ustedes bien saben, hoy día eh, 20% de nuestro presupuesto va dirigido a pagar las pensiones de 165 mil empleados públicos, incluyendo 43 mil em, eh, maestros.
2: Bueno, las agencias que no podrán emitir deuda nuevamente son la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura, lo que le llaman AFI, eh, la Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones, la Autoridad de Edificios Públicos. La Corporación de Finanzas Públicas y el sistema de retiro del gobierno central. Vamos a escuchar a continuar escuchando lo que dijo eh, Omar Marrero. Las agencias este que tipo. no van a
6: poder emitir deuda Ajá. nuevamente. Vamos una a una. AFI, el centro de convenciones. La autoridad para el distrito del centro de convenciones, para ser exacto. La autoridad de edificios públicos lo que se conoce como la Corporación de Finanzas Públicas o el Public Finance Corporation y el sistema de retiro del gobierno central. Esas entidades que emitieron deuda y que tenían bonos en circulación que fueron reestructurados o cancelados como parte de este plan de ajuste, ya no van a poder emitir deuda. En la ley 53, sería la ley 53 del 2021, que se firmó para viabilizar el plan de ajuste, incluía esas disposiciones donde básicamente se eliminaba esa autoridad que tenían esa agencia en su ley orgánica para emitir deuda y se retrotraía esos ingresos al Fondo General.
2: Bueno, hoy martes entró en vigor, como hemos ya reseñado, el plan de ajuste de deuda, el cual reduce el monto total de la deuda del gobierno central de 34... Miren, escuchen bien este número. A, en, en eso, a, en, a, este, a esta magnitud fue que los, los gobiernos anteriores que han pasado nos embrollaron, nos endeudaron. Eh, el monto alcanzó, llegó a alcanzar los 34 mil... Millones de dólares. No estamos hablando de 34 mil dólares, estamos hablando de 34 mil millones de dólares. Pues el plan de ajuste de Deudas redujo precisamente eh, esa deuda a pagar de 34 mil millones de dólares a 7.400 millones. Eh, una reducción de un 78%. Además de reducir ese monto, el monto total de la deuda, el gobierno central del gobierno central, este plan de ajuste de deuda reduce el servicio anual de la deuda, lo que tendremos que repagar anualmente en principal e intereses, ¿verdad? Eso, es lo que, eso es lo que se le llama el servicio eh, de la deuda. Eh, y eh, la del gobierno central y la de Cofina, porque eso es otro asunto, no son más que los 34 mil millones que debíamos, también está la de Cofina, de 4.200 mil millones de dólares, a 1150 se redujo, lo que representa una reducción del 73%. De, otro, de otra parte, esta transacción supone reducir la proporción de deuda a Producto Bruto, un importe que es indicador económico, ¿verdad? De, de, de 101% a 53%. Además, la reestructuración de la deuda fomenta el clima de inversión y oportunidades al eliminar la incertidumbre que provoca la quiebra y a su vez le devuelve a los inversionistas la confianza en Puerto Rico y encamina el regreso a la isla de, de lo que son los mercados de capital y eso sí es correcto, eso lo puede traer pero eh, 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 prospectivamente de otra parte el secretario del Departamento de Estado también detalló eh, otras reestructuraciones de deuda que han concretado en los últimos cinco años por ejemplo en 2017 se reestructuró la deuda del Banco Gubernamental de Fomento. Ahí hubo una reducción de deuda de más de 2 mil millones de dólares. Eh, en el 19, 2019, se reestructuró la deuda de Cofina. Se redujo la misma consolidada en, en un 32%. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso, como de costumbre, mañana. Eh, con más a esta misma hora, las seis de la tarde, soy Luis José Moura que se despide, pero mire, usted amigo, amiga que me escucha, no se retire, ya yo escucho por ahí el coro de cuatro años más, cuatro años más, por ahí escucho la tumba Coco, y es que ya llegó por ahí, se está preparando, el gobernador de la radio, Enrique Falú, viene por ahí luego de la pausa, así que usted no se retire, tengan todos eh, buenas noches.